0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 4 ноября, понедельник. В ближайший час, если вы настроились на часовую программу передач, вас ждут выпуск главных новостей этого понедельника и тематические передачи. Передача «Вкусные истории» с Анной Бабковой. Моя передача сделана на Тайване. Передача «Хит-парад» с Иваном Юмином и Повтор передачи общем китайский» с Лилией У. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Итак, главные новости сегодняшнего дня. Канцелярия по делам Тайваня Государственного совета Китайской Народной Республики обнародовала 4 ноября меры по дальнейшей поддержке экономических и культурных обменов между двумя берегами Тайваньского пролива. Всего в тексте документа содержится 26 пунктов, по 13 пунктов направленных на тайваньские компании и частных лиц. Согласно этому документу, граждане Тайваня будут иметь такие же права, как граждане Китая. Народной Республики. Совет по делам материкового Китая Тайваня заявил, что этот документ основан на пакете мер, содержащих 31 пункт, которые власти Китайской Народной Республики приняли в прошлом году для привлечения тайваньских граждан на работу на материке. Представители Совета считают, что эти меры лишь кажутся привлекательными для граждан Тайваня, а на самом деле они разработаны для пользы самого материка и реализации идеи «Одна страна – две системы». В Совете добавили, что на протяжении долгого времени тайваньский народ противостоит этой идее. Китай, в свою очередь, использует всевозможные меры, чтобы присоединить Тайвань и разделить тайваньское общество. В Совете по делам материкового Китая призвали граждан обратить внимание на различия в политических системах двух берегов Тайваньского пролива, а также на высокую степень риска в материковом Китае. В Совете пообещали уделить пристальное внимание политике властей Китайской Народной Республики по отношению к Тайваню. Пакет мер принятый 4 ноября, направлен на привлечение тайваньских компаний для участия в крупных технологических проектах на материке, к примеру, в серии строительства информации для мобильной сети пятого поколения, переработки отходов гражданской авиации, строительстве тематических парков, а также финансовой и инвестиционной сферах. Кроме того, 13 пунктов направлено на привлечение тайваньцев для проживания на территории Китая. Им будет предоставлена консульская помощь, право на покупку недвижимости, поддержка сотрудничества в сельскохозяйственной, культурной и спортивной сферах, а также льготные условия для трудоустройства. Широкомасштабные тайваньско-американские учения по киберзащите начались 4 ноября на Тайване. В течение пяти дней представители Тайваня, США и других стран будут разыгрывать сценарии по отражению кибератак со стороны Северной Кореи и других стран. Заместитель директора Американского института на Тайване Реймонд Грин сообщил, что американское правительство очень радо впервые проводить совместные с Тайванем киберучения. По его словам, интернет-злоумышленники могут представлять угрозу промышленности, демократическому строю, финансовой системе и другим ключевым объектам инфраструктуры. Они также могут угрожать национальной, экономической и индивидуальной безопасности. Грин рассказал, что США и Тайвань продолжают тесное сотрудничество, в том числе в сфере повышения внимания общества к защите персональной информации. Кроме того, США и Тайвань создадут Международный центр повышения квалификации в сфере интернет-безопасности. Мы надеемся на тесное сотрудничество с Тайванем на основе этого центра, в частности в сфере интернет-безопасности, мобильной сети пятого поколения и новых стандартов информационной безопасности, а также для продвижения программы по совершенствованию возможностей островных государств Тихого океана. Отдел по обеспечению информационной безопасности исполнительного Юаня сообщил, что в месяц в среднем производится более трех миллионов кибератак на тайваньские правительственные учреждения. Однако тайваньские специалисты успешно отражают эти атаки. 72-й международный саммит авиационной безопасности открылся 4 ноября в Тайбэе. Трехдневный саммит проводится Фондом развития авиации Китайской республики Тайвань при поддержке Всемирного фонда безопасности полетов. В нем примут участие представители авиаиндустрии США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Сингапура и других стран. Общее число участников саммита достигает 350 человек. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзи Лун сказал, что Тайвань – островное государство, поэтому авиасообщение играет ключевую роль, так как оно соединяет Тайвань со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и другими странами мира. Кроме того, Тайвань – важный транспортный узел Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Лишь в прошлом году международный аэропорт Тайяня принял более 46 миллионов пассажиров, а по объему пассажиропотока этот аэропорт занимает 11 место в мире. Министр Линь отметил, что для повышения безопасности полетов Тайвань следует нормам Международной ассоциации гражданской авиации и регулярно проводит международные конференции, посвященные безопасности полетов. Лень сказал, что Тайвань в качестве члена международного сообщества продолжает укреплять сотрудничество со всем миром для повышения уровня безопасности, а также для создания безопасного неба. Именно поэтому в эти дни на Тайване проводится международный саммит по безопасности полетов. Линдзиалун также поблагодарил участников саммита. Тайваньская энергетическая корпорация Тайпауэр сообщила 4 ноября о снижении объемов используемого угля на тепловой электростанции в Тайджуне. Меры направлены на снижение уровня загрязнения воздуха в этом городе. Три из десяти угольных генераторов остановили работу, а на остальных снижен объем производства электроэнергии. В компании ожидают снизить объем используемого угля до 16 миллионов тонн в год, которые разрешены администрацией города Тайджуна. В компании добавили, что при остановке генераторов лишь временная мера, а в будущем планируется ввести в эксплуатацию две дополнительные газовые турбины. Газовые турбины начнут использовать в 2024 году. Они снизят уровень загрязняющих веществ на 60-70%. Выпуск новостей для вас подготовила Чеченна Кулар. Далее в эфире МРТ вас ждут передачи вкусные истории, сделаны на Тайване, хит, парад и учим китайский.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня и у микрофона Анна Бабкова. Те, кто давно слушают мою передачу, наверное, заметили необычную для этой передачи заставку. Но ведь она вам о чем-то напомнила. Я ее прежде использовала для серии интервью с чайным мастером Полиной Сагара, которая приходила к нам на радио этой весной. Кто бы мог подумать, что мы вновь вернемся к чайной теме? до конца этого года. Сегодня, дорогие друзья, я представляю вам нашего гостя. У нас в гостях Павел Третьяк. Павел, привет.
2: Привет, привет. Доброе утро всем.
1: Павел, как правильно вас называть? Вы «Чайный мастер».
2: Да нет, скорее нет Скорее все-таки я занимаюсь чаем как бизнесом Ну, естественно, я люблю это дело Вот просто это из хобби переросло в серьезную работу Поэтому ну, вот чайным мастером меня называть, я думаю, что не стоит не, не то название Ну а как тогда? Да просто Паша можно Паша Формоза, король Тайваня, некоторые меня называют в шутку
1: Хорошо Сначала о вашей тогда чайной базе в Петербурге Она называется Формоза Что это, где это, что это значит, чем вы там занимаетесь?
2: Ну, здесь история следующая Значит, у меня есть вот, в Тайване партнер очень хороший, уже более 10 лет мы знакомы Занимались мы, соответственно, поставкой разных товаров чая не имеющих отношений. Потом постепенно чай пришел в нашу жизнь, интересовал Вот мы сделали пробную поставочку, попробовали, стали вот этими разбираться и сейчас это выросло уже в серьезное дело Соответственно, у нас в Санкт-Петербурге оптовый большой склад и небольшая чайная комнатка для дегустаций Для наших как бы, партнеров, магазинов, клубов, в розницу мы не работаем, только оптом Мы как представители вот, торговой марки «Формоз Ванти в России по сути говоря, вот так вот.
1: Угу. Торговые марки. То есть у вас чай только одной марки?
2: Да, здесь на Тайване есть некое объединение чайных хозяйств под названием Фармостайванти, зарегистрированная компания юрлицо, у которой заключены контракты на эксклюзивный импорт в Россию только, значит, через вот Фармостайванти. Соответственно, мы только с этими хозяйствами работаем. Конечно, мы ищем новых поставщиков периодически, вот, то есть постоянно в движении.
1: То есть одну пачку чая купить у вас никак нельзя? Там через интернет, например? Вам можно. А нашим слушателям?
2: А, нашим слушателям, да. Я посоветую или партнерский интернет-магазин, или офлайн магазины. У нас никак.
1: А вы нам расскажете, какие у вас партнеры, у которых можно купить? Конечно,
2: розыск. без проблем. Во многих городах России у нас есть партнеры. В Санкт-Петербурге в нашем, в том же, где вот мы находимся, несколько в Москве, на Урале, да много, в общем, где. Поэтому я думаю, что проще всего будет, если просто кто-то нас найдет и спросит, а где у вас можно Ваш чай приобрести и просто ответит или наш менеджер или я. Угу. Проще всего так будет. А еще лучше, если вы знаете, какой именно чай вы хотите. Потому что если вас нужно проконсультировать, вот вы не в курсе того вообще, что такое тайваньский чай и, и что вообще вы хотите. Да, конечно, лучше прийти в какой-то офлайн магазин настоящий. Это тоже можем вам посоветовать, куда. Где вам хоть что-то расскажут, покажут, угостят, вы попробуйте. И, соответственно, какое-то мнение свое получите о том, что именно вы хотите. Ну, в Питере много. Арт of teen магазин есть, самолет, чай на мальцевском рынке. Есть тоже там большой ассортимент. Т-спот есть магазин Дзен Ти Шанти-Азия, Чайный дискаунтер. В общем, могу кого-то забыть. Заранее прошу прощения, что меня помидорами превращений не накидали. Вот в Москве чайные львы, чайная каста, чайная газгольдер, Мьюсти такой вот новый проект, есть чайная муза. Собственно, ну, все это в интернете ищется как-то при желании, все можно найти. Даже по словосочетанию «тайваньский чай», я думаю, вам уже много чего из этого списка выпадет.
1: И чай у вас исключительно тайваньский, то есть китайского чая вот из материкового Китая нет?
2: но мы в порядке исключения. Буквально вот этим летом начали эксперимент вот, по материковой линейке китайского чая вот через нашего китайского «Хорошего партнера». Вместе с Тайваньскими нашими хорошими партнерами <знакомились> познакомили друг с другом. и В результате у нас появилась линейка под названием пин значит, такой бренд. Вот, это пока юнайские только чаи. Вот. Ну, и сейчас мы смотрим, насколько это вообще востребовано вот в нашем ассортиментном ряду. Тоже, естественно, высокое качество. Линейка высокая, дорогая, все, уровень выше среднего. То есть, это не такие чайные пакетики дома попить с бутербродом. Это просто <зам> не подойдет для таких целей, вырушены деньги. А это именно чай для удовольствия, который сам по себе самодостаточный продукт самостоятельный, который можно получать удовольствие, если ты пьешь только чай, без каких-то там добавок к нему, вот так скажем. Поэтому вот сейчас смотрим, что будет с материковым китайской линейкой. Оставим ее, в каком виде оставим. Наверное, будет видно это в ближайшей весной.
1: И вы сейчас говорите о вот этом виде чая выше среднего или вообще весь чай, который вы продаете?
2: Ну, если взять полностью весь российский рынок, включая чайные пакетики, которые стоят какие-то копейки, то тогда, конечно, весь. Если взять чай рассыпной и хорошего уровня какой-то, откинуть вот простейшую пыль в пакетах, тогда, наверное, все-таки есть чай какие-то бюджетные, которые можно любителям чая пить на каждый день и не хвататься за голову, как же дожить до зарплаты.
1: И сколько у вас на базе всего разных видов чая?
2: Но если брать Тайвань, я думаю, что около сотни. Вот. И материковая линейка сейчас чуть больше 20. И, соответственно, все это периодически корректируется. То есть, если, опять же, мы ориентированы, такая некая золотая середина. То есть, качество, уровень чая и его продажи. То есть, если в какую-то одну сторону пойти, это значит будет небольшой провал. То есть, если заниматься только продажей, надо вести ароматику, химически ароматизированные, чаи, какие-то дешевые, бюджетные, это нам неинтересно. И наоборот, если упираться только в уровень чая, который, может быть, не особо будет продаваться, то это уже будет не бизнес, а хобби для себя, или друзей. Поэтому, на мой взгляд, важно удерживать золотую середину. Мы стараемся этому исследовать. И, соответственно, у нас какие-то чаи бывают ассортименты, упадают постоянно мы в поиске нового. Опять же, что нас устраивает по качеству, по вкусу, по каким-то еще характеристикам, и в том числе по потенциалу на рынке российском.
1: Когда говорят о тайваньском чае, чаще всего, наверное, вспоминают улун, но у вас есть, наверное, и черный, и зеленый.
2: Вообще, обычный человек, когда говорит про чай, улун у всех сразу почему-то в России молочный улун. Ну, это вот спасибо материкому Китаю, который, значит, вот эту вот ароматизированную значит, смесь завозит. Вот, конечно, у нас есть разные виды чая. У Луны. Луны это очень широкий вид чаев. Это от зеленых, слабо ферментированных у лунов высокогорных, то есть, которые очень близки к зеленому чаю, но невероятно богаты по вкусу авматической палитре, до каких-то прожаренных вещей, которые совсем имеют другой вкус абсолютно. Это все у Луны. Есть и черные чаи, которые вот в Европе и России называют черными, как бы мы называем красными, по вот, так сказать, азиатской традиции красные чаи. Есть габа чаи, новая ветка чаев. Это сейчас на пике моды, наверное, в России. Не знаю насчет мира, но в России точно. Вот. Есть выдержанные чаи значит, которые, как выдержанные, может быть, какие-то напитки другого плана, тоже популярные, тоже имеют как бы, свою определенную нишу на рынке. Прессованные, рассыпные. Ну, то есть, вот мы смотрим, что, что интересно нам, что интересно, так сказать, любителю чая в России, и стараемся вот что-то под это подбирать. Иногда даже изобретать.
1: И какой у вас самый выдержанный чай? Сколько ему лет?
2: Ну, здесь тоже такой вопрос немножко провокационный, потому что количество лет не настолько важно, сколько важно, опять же, чай сам по себе в комплексе. Что за мастер, какая была погода в тот год, как он выдерживался, что за сырье, там, миллион нюансов. Но если брать по возрасту, наш максимально выдержанный чай, который есть, там, примерно, там, смесь, конечно, как вот мастера говорят, одного года не бывает никогда моногода чая. Вот у нас 40-45 лет, не так много. Но по цене он, в принципе, приемлемый, он дорогой, но приемлемый, потому что можно найти, конечно, и старше, вот, если это оригинальный возраст, ценник будет просто такой, ну, это коллекционный уровень какой-то антикварный, это не всем подходит, ну, и не всегда он по вкусу хорош, вот, если иногда что-то интересно встречается, мы, конечно, хватаемся за это, а так, в общем, за возрастом не гонитесь, гонитесь за тем какой чай вам нравится.
1: Ну, получается, если не бывает, как бы, из года в год одинакового чая, да, то есть, если кто-то, кому-то понравилась, там, вот эта марка, но на следующий год, там, ударил мороз, и у этого чая получается другой вкус?
2: Ну, примерно примерно так. Единственное, что, чтобы отличить вот эти нюансы, нужно быть таким продвинутым любителем чая. Вот стандартному человеку, я думаю, что там весна, осень, зима, и погода, непогода, чай будет им абсолютно одинаковый. Вот, поэтому, в общем, если у кого-то есть требования к тому, чтобы чай был полностью одинаковый, конечно, мы такой обеспечить не можем, если это профессиональный антитестер, например, вот, потому что это все-таки чай ручной работы, да, он зависит от погоды, от... От обжарки там, от многих циклов производства, от очень многих факторов полностью одинаково сделать нельзя. Это вот промышленничай купажируют специально. Там есть те тестеры, они делают купажи, чтобы линейка вот такого массового чая была из года в год постоянно, вот одинаково, одинаково, одинаково вкус. Вот в нашем случае так не получится. Но, возможно, это еще и преимущество. То есть это так вот двоякая тоже такая история.
1: А вы бы отличили? Не все. Продолжение через неделю.
3: Made
0: Сделана на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! В студии у микрофона снова я, Чечена Кулар. А в эфире МРТ еженедельная передача сделана на Тайване. На поза прошлой неделе, воскресенье 27 октября, на видеоплатформе YouTube появился маленький фильм под названием «Don't go to Taiwan», что в моем увольном переводе – Звучит как «Не ходите на Тайвань». Видео набрало почти полтора миллиона просмотров буквально за несколько дней. Оно понравилось более 40 тысячам людей, которые поставили лайки под этим видео и оставили комментарии, в которых сплошь и рядом лишь позитив в отношении Тайваня. Почему видео с призывом не ездить на Тайвань набрало столько положительных отзывов о самом Тайване? Об этом через несколько секунд. промо-видео было создано французским путешественником-фотографом Бенджамином Мартини, который известен под прозвищем «Толт». Он снял это видео при поддержке Тайваньского бюро по делам туризма. Сам видеоролик начинается с того, что путешественник открывает двери традиционного храма, а затем камера переносит нас через весь храм, и мы можем увидеть даосский храмовый комплекс на Лотосовом озере в местечке Дзоин в Гаусюне на юге Тайваня. Затем на экране появляются листья папоротника и горные луга, сопровождающиеся надписью «Тайвань» – это всего лишь здания и заводы. После этого оператор переносит нас на вершины тайваньских гор с богато растущей зеленью и в бамбуковый лес на горе Алишань в центральной части Тайваня. Затем на экране появляется вершина горы, но, к сожалению, название мест, которые показаны в видео, не написано, поэтому я могу лишь гадать, что это за гора. Но тем не менее вид во время восхода солнца с вершины любой горы на Тайване потрясающий, и это мы видим на экране: восходящее солнце, проплывающее мимо облака и рассеивающийся под первыми солнечными лучами туман. После этого на экране появляются мордочки двух макак, которые часто встречаются в горной местности на Тайване. И за ними следует такой текст. «Тайваньская природа абсолютно безжизненна». И мы вновь переносимся в бамбуковый лес, а на экране над полевым цветком порхает бабочка. Следующая надпись гласит, что тайваньские храмы довольно-таки скучны. И вновь мы видим этот необычный даосский храмовый комплекс на Лотосовом озере в Гаусюне. Это две пагоды, возведенные в традиционном китайском стиле с резными деревянными украшениями и каменными скульптурами. Следующий текст говорит нам о том, что Тайвань – это не место, которое может понравиться адептам активного отдыха на природе. И тут на экране появляется человек, идущий по железнодорожным рельсам где-то в лесу. После этого путешественник Бенджамин Мартини оказывается на мосту на берегу океана. А затем камера переносит нас на подвесной мост где-то в горах. Затем следует тезис о том, что тайванская культура совершенно не многообразна, а на фоне показан традиционный танец. После этого на экране появляется христианская церковь, а затем сразу же коренные жители Тайваня, играющие на барабанах. Их сменяет танец льва и дракона – традиционный китайский танец. И, конечно, о Тайване невозможно говорить, не упоминая тайваньскую кухню, которая, по мнению автора видео, просто-напросто не существует на острове. А на фоне нам показывают курицу в кляре, которая очень популярна среди тайваньцев, креветки и другие блюда, которые доступны на ночных рынках Тайваня. Затем оператор показывает нам природные красоты острова, высокие горы, щедро покрытые зеленью, горные реки, побережье океана с белым песчаным пляжем и голубую морскую воду, а в воде черепаха, которая водится в теплых водах на юге Тайваня. Затем мы переносимся в местечко Ванли, где находится заброшенный гостиничный комплекс с домами в виде инопланетных летающих. Тарелок. О них я уже рассказывала в одном из выпусков передачи радиопутешествия по Тайваню». Следующие несколько секунд посвящены дружелюбию и позитивному настрою местных жителей. Затем автор видео показывает нам процесс сбора чайных листьев и рисовые поля. И все это заключает фраза, которая вынесена в название видеоролика «Don't go to Taiwan» или «Не ходите на Тайвань». Последняя минута – это быстрая смена кадров, которая показывает различные аспекты тайваньской жизни. Здесь и ночные рынки, и религиозные обряды, и подростки, играющие в баскетбол, и шумные городские улицы, и безмятежная природа. В общем, все, что можно найти на этом маленьком острове. Бенджамин Мартини, автор этого видеоролика, создает серию таких видео. Такой ироничный подход, отличающий это промо-видео от множества других, привлек внимание международной аудитории. На YouTube Мартини сопроводил это видео следующим текстом. «Никогда не ступайте на тайваньскую землю. Пожалуйста, посмотрите это видео до конца, чтобы точно понять это». Конечно, мы понимаем, что этим видео французский путешественник хотел показать, насколько многообразен Тайвань и что он может дать человеку, который ищет новых ощущений. В одном из интервью автор видеоролика рассказал, что он ничего не знал о Тайване до того, как к нему обратились из Тайваньского бюро по делам туризма. После своей поездки по острову он сказал, что не был никоим образом разочарован. Это видео было снято в течение недели. Мартини побывал в разных точках Тайваня. Но самое важное, что ему запомнилось, это, цитирую, «теплота, исходящая от тайваньцев, удивительная природа острова и невообразимая кухня». Я захотела рассказать об этом видеоролике в продолжении одного выпуска, который я посвятила мифам о Тайване. Он выходил в эфир пару недель назад. Действительно, все эти тезисы, которые Мартини использовал – стереотипные представления о Тайване. Считается, что Тайвань – промышленное место, а о природе острова, который расположен в субтропиках и тропиках, мало кто знает. О живности, которая свойственна теплому климату, тоже мало кто слышал. Поэтому в видеоролике мы видим обезьян и бабочек, а также богатую местную флору. Это все опровергает еще один стереотип о том, что Тайвань – это не место для любителей природы и активного отдыха. А традиционный танец льва и дракона, барабаны коренных народов Тайваня, христианская церковь, дауский храмовый комплекс и буддийский храм – все это говорит о многообразии тайваньской культуры. Видеоролик заканчивается следующим текстом. Сердце Азии очарует вас. И это действительно так. Обычно, побывав на Тайване хотя бы раз, многие возвращаются. Автор видеоролика «Don't go to Taiwan» Бенджамин Мартиней, о котором я рассказала в сегодняшнем выпуске, посетил Тайбэй, Хуалянь, ущелье Тарока, историческую тропу Цзуйлу, Тайдун, Гаосюн, Тайнань, Алишань, Тайджун, Дёфэн и другие места на Тайване. И на этом сегодняшний выпуск передачи, сделанном в Тайване, подходит к концу. С вами была Чичена Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Хит Парад и у микрофона ваши ведущий Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в костях только один певец. Певец Юга Лин Южя
3: я ухая 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 ухая
4: я ухая я ухая ухая я я давайте вместе послушаем первую песню рановой мама а по-русски убежать
3: 他心生转眼带帮宝贝穿好支付时候他去阳台帮老公晒死脚内裤一边归录选秀节目一边逛逛脸书二度发美的下午他注视着火炉忽然间梦里里在目他快乐在漫舞。熟悉旅途。Hey, 就要给我回来这旅途方便妄想舞台它迎着爆裂的风雨在漫无它昂首在漫舞。
4: песня называется «Юэфань», «Юэай», а по-русски «Ромео» и «Жульетта». Давайте вместе послушаем.
3: 死命保护你的倔强冲破了尾桥
4: Дальше мы послушаем песню «Ланг Фэй». А на русском языке «Неоплаченный». Давайте вместе послушаем.
3: 不会是真正流年你最好做好准备我没有打算停止一切想说我没有接有事情好消遣有一个人能去爱多珍贵没关系你也不用给我机会反正我还有一生我就是神犬。无所谓你和他没有如云短短把年内开始分离我的爱依旧没变连我自己都对我钦佩我有的是很多资源我有的是很多世界不知爱才是浪费多不对 Oh yeah. yeah.
4: В конце передачи мы послушаем песню Шихун, а по-русски Старьевщик. Давайте вместе послушаем.
3: 没关错觉的孤单发作夜夜晚天酒快凉埋头去干小卷我的我先
5: Здравствуйте, дорогие друзья! ...大家好. У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Ужин китайский». С июля этого года на Тайване в ресторанах запретили использование пластиковых соломинок, что говорит о повышенном внимании людей к защите окружающей среды. Сегодня давайте поговорим об этом. Сначала мы прощаем ДИАЛОГ Зачем ты берешь так много вещей? Мы просто идем на обед. Это все посуда. Есть ложки, палочки, вилки и из Хай ю бушёган Разве для тебя это не хлопотно? Не будь ж ма? Никаких хлопот. Я раньше даже свой пакет в ресторан быстрого питания, чтобы купить картофель Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Зачем ты берешь так много вещей? Мы просто идем на обед. Просто. «Просто». Чу-чу. Ити. Мы просто идем на обед. чу 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 Ты Дай. Дай. Так много. Чем маду Зачем ты берешь так много вещей? 你怎么带这么多东西? 你怎么带这么多东西? Вторая фраза. Это все экологичная посуда. Есть ложки, палочки, вилки и саломики из нержавейшей стали. Это все Yo Tang Chu Kwai Zi 环保餐具这些都是环保餐具啊这些都是环保餐具啊 Itavshna pasuda Josie 汤匙 包очки 筷子筷子 揉ки 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 Есть ложки, 包очки, 揉ки 筷子 揉ки yes, 有汤匙, 筷子, 叉子。有汤匙 Квай-зи, чай и, хай си Isalominki is near Javushi Stali Hio 还有不锈钢吸管。还有不锈钢吸管。这些都是环保餐具啊。Дальше, Драссвет, Дрязги, Бья, Эдани Хлопатна. Не, хлопотно. не, 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 МАФАН. не, 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 Последняя фраза. Никаких работ Я раньше даже брала свой пакет в ресторан быстрого питания, чтобы купить картофель и фли. Никаких. Никаких хлопот 一点也不麻烦一点也不麻烦自备自备 Брата свой пакет. Зи-бэй-дай-зи. Зи-бэй-дай-зи. Рестааран пусть лава Купить. Май. Май. Картофили-фли. Шу-тяу. Шу-тяу. И
6: деньебу
5: 你怎么带这么多东西这些都是环保餐具啊有汤匙筷子叉子还有不锈钢吸管你不觉得很麻烦吗一点也不麻烦我之前还自备袋子去素食店买薯条呢 Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю Желаю вам хорошего настроения Пока!